0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. ¿Eres una familia o eres un papá proactivo o eres un papá reactivo? Esa es la pregunta en la que nosotros nos vamos a basar esta noche para desarrollar nuestro tema. Ponga mucha atención y trate de autoevaluar cuál es su posición dentro del hogar. ¿Hay proactividad o solamente reactividad? ¿Qué es lo que usted tiene en su día a día en su hogar? En casa debe de haber disciplina y seguramente en su casa existe eso. Pero, ¿qué tipo de disciplina es la que debe de emplear en su casa? Eso es lo más importante que usted debe de pensar. La disciplina dentro del hogar tiene que ser ejercida por el líder del hogar. Los líderes son los padres. Los padres son los que van ejerciendo esa disciplina dentro del hogar. Pero usted, mamá, usted, papá, conoce qué tipo de disciplina está utilizando en su casa. Y hay pues diferentes tipos de disciplinas que se dan en los hogares. Una es la proactiva y la segunda es la reactiva. Desde allí vamos a comenzar a saber qué tipo de padre es usted. ¿Es proactivo o es reactivo? Eso es lo que usted tiene que poner en un signo de pregunta. Pero, ¿qué es la proactividad? La proactividad es la disciplina a priori. Es decir, la proactividad es lo que se anticipa a los problemas. Es como si fuera una medicina preventiva y previene cualquier situación que se pueda dar dentro del hogar. Esa es la proactividad. Ese es lo que usted debe de mantener siempre presente. Tienen que tener proactividad en cuanto a la anticipación. Y lamentablemente, quiero decirles que en nuestra cultura evitamos mucho la proactividad porque no nos gusta prevenir. Hasta que ya estamos en el problema, decimos vamos a hacer esto. Pero esa es una reacción muy mala o esa es una decisión muy equivocada. La proactividad es la que le permite a usted tener esa medicina de prevención y una disciplina que tiene que resolver problemas y resolver situaciones en el hogar para facilitar la convivencia sana y el aprendizaje de cada uno de los miembros. Un papá proactivo es un papá que busca convivir y los conflictos los ve como una oportunidad para discutir positivamente con sus hijos. Es que en la actualidad los papás están evitando ser proactivos, están evitando buscar el diálogo con sus hijos. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que se dan en el hogar como lo que estamos viviendo ahora, que es todo el medio cibernético que tienen los hijos. Cuando usted no tiene control de los medios cibernéticos de cada uno de sus hijos, usted pierde la proactividad en su familia. O sea, pierde la disciplina. ¿Por qué? Porque los muchachos, los hijos, están sumergidos en un mundo cibernético donde el único que existe es él y su aparato electrónico. Y todo lo que está a su alrededor se vuelve un cero a la izquierda. Es por eso que hay un lema muy importante que dice que un padre que vive una disciplina proactiva Es aquel que se merece ser analizado para que no vuelva a suceder. Esa es una ley que ocupa el padre. Es decir, analizan, piensan, dialogan y evitan que algo vuelva a suceder. La proactividad en la familia permite a a cada uno de los miembros del hogar mantener una comunicación completamente asertiva. Algo que usted puede hacer en un momento determinado para ir desarrollando en sus hijos esas conductas tan importantes que lo lleva a la disciplina dentro del hogar. ¿Es usted un papá proactivo? ¿Es usted una mamá proactiva? Usted quizás ha escuchado eso en el hogar, en el trabajo, en su área laboral, donde le dicen, necesitamos eh, eh, profesionales proactivos, proactividad, es decir, que piensen antes de que antes que se lo digan, que ya sean personas que lleven con antelación todas las situaciones que se dan en el, en el, en el hogar o en el, perdón, en la vida laboral. Al contrario de esto surge la disciplina reactiva, la disciplina reactiva es más común porque los papás actúan más en automático, que en manual, es decir, no piensan al actuar. Esa forma de educar es a posteriori, no es a priori. A priori es prevención, a posteriori es después de lo que nos pasó. Y entonces los problemas se dan y continúan los problemas y el papá reactivo intenta resolver el pasado y el orden lo considera un fin en sí mismo. Vamos a arreglar lo que pasó, pero ya pasó. Entonces, en lugar de verlo como una herramienta para educar, el padre reactivo quiere ajustar cuentas y quiere resolver conflictos y lo ve como un problema extraordinario y negativo. El lema de un papá o mamá reactiva es, esto merece un castigo. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia entre un padre proactivo y, y entre un padre reactivo? Cuando nosotros estamos criando a cada uno de nuestros hijos, nosotros debemos de aprender a determinar ¿Cuáles van a ser las reglas del hogar y cómo usted va a ir educando en el hogar esas conductas que a través de su comportamiento usted va a desarrollar en cada uno de sus hijos? Siempre les he dicho que la mejor forma de educar a uno de sus hijos, a cada uno de sus hijos, es a través de su comportamiento, cómo usted lo Desarrolla como usted lo transmite, cómo usted lo aplica en usted mismo, entonces usted tiene esa voz de mando de decir cómo lo van a hacer los demás. Pero su hijo está viendo el modelo, está, está viendo cómo sus padres están modelando lo que están exigiendo. Es por eso que ellos reciben un mensaje más claro reciben un mensaje más objetivo y lo pueden poner en práctica y obviamente pues usted mamá, usted papá es una persona que tiene la potestad de decidir o de hacer algo en una situación conflictiva con sus hijos porque usted está dando el buen ejemplo a seguir quiero decirles que la disciplina reactiva es más común porque los papás tratan de hacer las cosas, de resolver las cosas cuando ya estas han pasado. Y esto es lo que conlleva a tener problemas tras problemas tras problemas en el hogar. Los padres reactivos son los padres comunes que viven el diario vivir sin prevenir una situación que los conlleve a ustedes a resolver conflictos con antelación es por eso que la pregunta es ¿es usted un padre proactivo o es un padre reactivo? las normas o o las reglas que usted pone dentro del hogar van a depender mucho de cuál es el objetivo que usted quiere eh, quiere lograr con cada uno de los miembros del hogar entonces usted tome en cuenta y es algo muy importante muy importante cuáles serían las mejores formas en las cuales usted como padre puede ir resolviendo teniendo una conducta proactiva ¿Cuáles son esas conductas? Bueno, vamos a poner en en común cuatro actitudes proactivas que pueden tener las familias, los padres de familia dentro del hogar. Número uno podría ser ofrecerse para ayudar en la elaboración de las comidas. Ofrecerse. Es decir, que usted, de usted salga papá o mamá ofrecerse y decir, vamos a ver qué, en qué te puedo ayudar para elaborar las comidas. O, por ejemplo, proponer hacer una de las comidas todos los días, pero usted lo propone, usted lo dice. Otra de las formas es tender la cama todos los días sin esperar a que nos lo digan. Esa es otra de las formas en que el papá o la mamá no deje siempre a la mamá a que ella arregle la cama o que ella determine quién la va a arreglar, sino que que usted como papá o viceversa lo haga de una forma espontánea, sin esperar a que se lo digan. Esa es una reacción proactiva. O recoger los trastes de la mesa sin que nadie diga quién lo tiene que hacer. Esa es otra forma proactiva que usted puede desarrollar en el hogar. Y también proponer una actividad para realizar entre todos en un fin de semana. Muchas veces las familias caen en el el aburrimiento, caen en la forma de de pensar que qué vamos a hacer los fines de semana. Y los papás reactivos hasta que llegue el fin de semana, piensan qué es lo que van a hacer porque están viendo las conductas de los hijos que están sumamente aburridos. Pero eh, si usted se convierte en un papá proactivo, usted va a pensar con con anterioridad, con antelación, qué podría hacer el fin de semana con sus hijos y proponerlo con antelación. Y entonces eso lo va a llevar a usted a mantener conductas en sus hijos con mucha disciplina, una muy buena comunicación y desarrollar en cada uno de ellos una disciplina proactiva. Una disciplina que le permita a usted desarrollar esa forma de convivencia donde todo el mundo tenga esa energía de querer hacer algo sin que nadie se los esté diciendo, pero ¿qué pasa cuando usted no tiene esa proactividad, sino que usted es un papá o una mamá que en el hogar va viviendo el día a día con lo que se va dando con lo que se va desarrollando estas son las actitudes reactivas Lo que pasa en el momento, usted viene y reacciona. ¿Cuáles serían unos ejemplos? Bueno, esperar siempre a que le digan lo que tiene que hacer para ayudar en el orden y limpieza de la casa. Si usted en el hogar siempre está dando la orden a sus hijos de que tienen que hacer y no la cumplen, entonces usted está desarrollando en el niño o la niña una actitud reactiva. Por eso es que siempre el que está esperando a que le digan lo que tiene que hacer es un niño que va creciendo en un hogar donde no va aprendiendo a tener esa independencia en la toma de decisiones. ¿Qué importante es eso? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a continuar en el segundo segmento sobre estas actitudes reactivas. No nos cambie, volvemos en un momento.
1: Evangelizando con amor. Radio María El Salvador, 107.3 FM.
0: Bueno, gracias por quedarse. Estamos hablando si eres un padre proactivo o un padre reactivo. Ya Hablamos acerca de cuáles son las actitudes proactivas de un padre y qué qué es lo que generan cada uno de sus hijos. Ahora veamos cuáles son las actitudes reactivas para conocer ambos conceptos y así usted poderlos practicar, diferenciar, definir y proceder a resolver en su hogar cuál va a ser esa conducta que ustedes van a tener como padres. Decíamos que las actitudes reactivas, una de ellas es esperar siempre a que se diga lo que tiene que hacerse, ya sea para ayudar en la limpieza y, o el orden de la casa. También una actitud reactiva es culpar a los demás porque no se le sale algo o porque algo eh, le molesta. Esa es una actitud reactiva de una familia encerrarse en su propio cuarto y en usted mismo en lugar de hablar y contar lo que le pasa. Mire qué importante es esto. Cuando los niños no quieren hablar sobre situaciones que les están pasando, es porque ellos han aprendido a tener conductas reactivas. Y esto lo han visto en su hogar por sus padres porque nunca quieren estar hablando acerca de los problemas que les pueden estar pasando y como familia poder resolverlo. Obviamente, querida familia, les hablo según la edad de cada uno de los miembros del hogar, ¿verdad? Papá y mamá son los que deciden en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. También um, cuando los padres escudan en que son niños o adolescentes los que tienen para no realizar tareas que podrían ellos hacer sin problema. Es decir, cuando cuando nos escudamos en decir eh, darle una, una orden a un hijo para que cumpla con algo que está dentro del hogar, como por ejemplo decirle eh, te encargas por favor de sacar la basura todas las mañanas. Entonces muchas veces los padres se escudan en decir mira está muy niño, no le pidas hacer esas cosas o cuando es adolescente le dice este, él es un adolescente, le da pena hacerlo. Entonces, cuando los padres escudan a sus hijos ante esas situaciones por las edades o por las etapas que están viviendo, usted está generando a ellos esa actitud reactiva. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Ya ustedes, al conocer cuáles son ambas reacciones, la proactividad y la reactividad, nosotros debemos de tomar en cuenta cuál es la más conveniente. Y pues claro, lo que es una disciplina proactiva es la que puede ayudar a ser mejores padres y madres ¿por qué? porque usted le está dando herramientas a sus hijos en su desarrollo según la etapa que está viviendo es muy bonito ver niños que ya desde pequeños ellos saben vestirse Ellos eh, ellos saben poner su comidita, esto pues lo vemos en las escuelas, en los colegios, eh, vemos cómo, cómo ellos pueden sacar todas sus cosas de su lonchera, los chiquitos, y sirven toda su comida en su mesita, y comen, y sacan hasta su, su toallita para limpiarse, y luego guardan todo, botan la basura, sin que la maestra le esté diciendo esta es una actitud una disciplina proactiva que le le ha enseñado sus padres en casa y así cada niño según la etapa que viven pero también vemos niños que llegan a primero segundo, tercer grado y no sacan ni de su mochila ni las tareas que llevan para entregar a la maestra porque están esperando que la maestra llegue a su mochila y le saquen sus tareas ¿por qué? Porque en casa sí se le ha enseñado que cuando llega a casa, en vez de dar una hora específica para sacar cuadernos, para enseñar si hay tareas, para revisar lo que han hecho por la mañana, sus padres lo que hacen es que el niño se va a jugar, ya sea con su tableta, ya sea con su teléfono o con con su videojuego, etcétera lo que usted hace es ir usted a la mochila del niño y usted sacar todo lo que él tiene que hacer. Usted está resolviendo la situación del niño y es por eso que estos niños se vuelven en una disciplina reactiva. Quiero decirles que la disciplina reactiva no hace niños felices, no hace jóvenes independientes y, por supuesto, no hace adultos productivos. ¿Por qué? Porque la disciplina reactiva siempre está esperando una orden para realizarla. Está esperando que alguien haga algo por usted. Está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer. Es por eso que no desarrollamos esas actitudes en el desarrollo de cada uno de los niños no las generamos de una manera positiva. Entonces, al conocer ustedes ambas herramientas, es importante que determinen que la disciplina proactiva, número uno, hace niños felices, y número dos, puede ayudarlos a ustedes a ser mejores padres y madres. ¿Por qué? Porque la la disciplina proactiva mejora la relación con sus hijos. Imagínense qué importante es eso. Eso mejora la relación porque usted está con mucha anterioridad hablando de lo que usted quiere que él cumpla. Entonces eso genera una una um, comunicación asertiva, una comunicación con muy buenos eh, elementos que le permiten a usted desarrollar en cada uno de sus hijos. Entonces, definamos la disciplina. ¿Qué es entonces? Es la capacidad para aprender o enseñar hábitos, normas o directrices con el objetivo de conseguir metas que le acerquen al éxito esto requiere de práctica querida familia requiere de entrenamiento perseverancia y constancia y se basa en la cultura del esfuerzo las cosas importantes cuestan y educar es importante y cuesta cuesta mucho por lo tanto vea que ¿Qué es lo que genera la proactividad en la familia? Genera la cultura del esfuerzo. Y hay otra ley que la reactividad es la que produce, que es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Está usted evaluando a su familia? ¿Está evaluando cómo usted ha generado dentro del hogar esas capacidades en cada uno de sus hijos? ¿Es usted una madre proactiva? La proactividad previene, la reactividad no. La reactividad es lo que viene a resolver de cosas que ya pasaron. Por eso, estamos queriendo eh, basar esta proactividad en la cultura del esfuerzo. Estamos en problemas con los chicos y los jóvenes en la actualidad. La pandemia los ha dejado en la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque no quieren ni siquiera ir a las escuelas. Quieren prender un aparato electrónico y desde allí estar recibiendo sus clases. No quieren estar bajo todo el seguimiento que se debe de dar en las escuelas. Es por eso que usted debe de desarrollar esa disciplina proactiva. Y este término de proactividad suele relacionarse con iniciativa o actividad. ¿Cuánta iniciativa tiene usted dentro de su hogar? Evalúese y diga, Yo soy proactivo, siempre estoy haciendo cosas, o que cómo usted se evalúa, cómo usted lo quiere ver. Es por eso que es importante que usted trate de ver la importancia de la proactividad dentro de la familia. ¿Qué actitud adopta usted ante una discusión con sus hijos? ¿Qué pasa cuando en el hogar hay situaciones que, que usted tiene que tomar una actitud ante situaciones problemáticas con sus hijos? ¿Qué actitud adopta ante algo que no esperaba y que le incomoda? ¿O qué actitud adopta ante las dificultades como padres y madres? Es importante que usted evalúe eso en la familia. Su misión es formar a cada uno de los miembros de la familia. Pero esto, querida mamá, querido papá, no es nada más a través de la conversación, a través del diálogo. Esas solo son herramientas que usted tiene. Esto se hace a través del de ejemplo. El ejemplo que el padre o la madre tiene que dar para poder definir en sus hijos, esa disciplina proactiva no solamente se trata de hablar usted no puede decirle que haga algo a su hijo cuando usted ni siquiera lo ha experimentado usted no puede exigir disciplina a sus hijos si usted no es una persona disciplinada los niños de ahora tienden a imitar todavía mucho más las situaciones que más les convienen por lo tanto, usted debe de ser una persona muy lista en su disciplina proactiva para que se convierta en una, situa- en, una, en una familia llena de elementos que le permitan desarrollar la independencia y la toma de decisiones asertivas en cada uno de sus hijos según la etapa o según las necesidades que tienen cada uno en su diario vivir. Entonces, ¿qué es la disciplina proactiva? Quiero decirles que nosotros como padres no podemos decidir ni controlar lo que nuestros hijos nos dicen, lo que responden o que hacen. Pero sí usted puede decidir y controlar lo que que decimos, cómo respondemos y qué hacemos al respecto. Eso usted sí lo puede controlar controlar Es allí donde reside la auténtica proactividad, en la capacidad y libertad de escoger la actitud con la que quiero afrontar cada situación y dar el siguiente paso. Esa es la proactividad. Y cuando todo va bien, nosotros no solemos parar a pensar en los efectos y consecuencias de nuestra proactividad es cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas cuando debemos ser más conscientes de nuestro poder de decisión y de nuestra parte de responsabilidad en la relación con nuestros hijos eso es muy importante nos vamos a ir al, a una pausa y volvemos a nuestro tercer segmento si usted tiene una pregunta, duda o nos quiere compartir algo estamos para servirle volvemos en un momento Estás escuchando Radio María El Salvador, llevando la palabra de Dios hasta tu corazón. Bueno, gracias por quedarse. Eh, Hablábamos de una familia proactiva y esta se basa en el amor incondicional entre todos sus miembros. Una familia proactiva elige que el legado de su familia sea uno de amabilidad, respeto y valores. Querida familia, estamos hablando de que si tú eres una familia proactiva o si eres una familia reactiva. ¿Ha sacado usted sus propias conclusiones? ¿Ha pensado cómo usted está manejando la situación dentro del hogar? Y muchas veces no encontramos salida porque no sabemos cómo estamos llevando a los niños en el camino, en su desarrollo o en su toma de decisiones. Entonces, quiero decirle que los padres proactivos generan hijos felices, por supuesto que eso es así. ¿Por qué? Porque la proactividad es la prevención, es hablar, tener una comunicación asertiva, saber en qué momento establecer algo para prevenir situaciones en cada uno de los niños. O de los jóvenes. Muchas veces nos asombramos de las reacciones de cada uno de los hijos y de la actitud ante la vida. Y como padres, para nosotros es muy preocupante porque los hijos tienen que saber reaccionar de forma positiva ante los problemas que se van a encontrar en un futuro. Usted tiene que pensar, querida mamá, querido papá, que usted debe de dar esas herramientas a sus hijos de cómo enfrentar el día a día según la etapa en la que está viviendo. Vivimos en una sociedad individualista y competitiva. Y tenemos que intentar educar a cada uno de los hijos para vivir en ella es que el peor error que usted puede cometer es criar a un niño con dependencia, criar a un niño que usted no le está dando herramientas cuando él sea un preadolescente y criar a un adolescente que esté pensando que todos los problemas que va a tener, se los va a tener que resolver mamá o papá, o resolverlos hasta que ya están hecho un lío. Por favor, no piense de esa manera. Si desde pequeño usted le enseña a sus hijos a ser personas proactivas, van a poder aplicarlo en sus vidas, en sus acciones y en sus reacciones. Si los padres intentan ser personas proactivas, verán en cada uno de de ellos un ejemplo a seguir para el futuro. Entonces, Si la proactividad le va a traer grandes beneficios a sus hijos, empiece usted por generarla. Dijimos que la proactividad es todo lo que está a priori, es decir, lo primero que usted va a hacer. Usted lo va a hacer con antelación. Usted va a prevenir y va a desarrollar en sus hijos una educación preventiva. Voy a dar un ejemplo concreto. Nuestro país es un país que tiembla mucho y gracias a Dios no hemos tenido terremotos. Pero a los niños, a los hijos se les enseña qué hacer en caso de un terremoto. Entonces los los papás nunca, nunca le han dicho a los niños qué hacer en caso que hubiera un temblor o en caso que hubiera un incendio. ¿A dónde aprenden esas cosas los niños? Hasta que llegan al colegio. O en el peor de los casos, hasta que pasa un temblor de esos tan terribles que se convierte en un terremoto y usted, el niño no sabe o el joven no sabe qué hacer. Entonces usted dice, te voy a enseñar a hacer algo. Esa es una educación no proactiva, sino que reactiva a lo que usted está viviendo y eso lo tenemos en todo nuestro país pero la educación en los colegios eso ha cambiado ahora tenemos eh, diferentes actividades donde les enseñamos a los alumnos qué hacer en caso de un temblor y hay muchos niños y dicen, Missy que va a temblar Misi, que por qué hacemos esto si no ha habido un terremoto es porque a ese niño sus padres no le enseñaron una educación proactiva Están esperando a que pase la situación y entonces activarse. Pero eso está muy malo, está muy mal. Entonces, eso lo vemos claramente en el diario Vivir, en los los centros educativos. Eh, ¿Tenemos un mensaje? Así es, tenemos una nota de voz con terminación 0024. Escuchemos. Hola, buenas noches. Estoy escuchando el programa y me llama
1: la atención porque yo tengo una hija de 24 años y ella pues ha pasado muchas situaciones difíciles, pero ella en en la casa, ella no colabora, ella trabaja actualmente. Estuvo acompañada dos veces, estuvo embarazada, el bebé nació y murió. O sea, muchas situaciones bien complicadas. A mí me tocó trabajar y ella se quedaba acá en casa, yo venía, ella no hacía lo que yo le decía. muchas ocasiones este, ella, En muchas ocasiones ella se iba donde sus compañeritas y cuando yo venía ella no estaba. Entonces me ha tocado bien difícil y ahora ella es adulta y no ayuda y no colabora en nada aquí en la casa porque tiene la, la idea de que como no pasa va ¿no? y a donde sea que ha vivido, alquilado o, o qué sé yo, eh, tiene la idea de que como no pasa en la casa no tiene por qué hacer las cosas porque como no pasa ahí lo ensucia o qué sé yo entonces y tuvo sus hogares igual el, hogar, el primer hogar fue un fracaso o sea de la pareja la trató mal el segundo hogar el, el muchacho tenía otras preferencias sexuales entonces y han sido unas cosas bien fuertes y, y pero se viene a vivir de nuevo conmigo
0: y, y, y pues
1: Actualmente no nos hablamos porque ella cada vez que se le habla es malcriada, contesta mal, es grosera. O sea, ya no sé cómo tratarla. Ahorita he decidido yo mejor, como dijo, eh, entrar en una etapa de silencio. Estar aquí pero casi no, no dirigirme a ella porque ya no hay... Se trata bien, no funciona, se trata seria, no funciona, siempre está como ella y agresiva y pues solamente estamos las dos acá y no, no le gusta que uno le diga nada y que, que le comente nada ni que o sea, ya no sé la verdad cómo tratarlo muchas gracias y los escucho en la radio bendiciones
0: eh, bueno este es el vivo ejemplo de las situaciones que pasan en un hogar donde lamentablemente pues mamá tuvo que trabajar dejar a su hija y ella pues llevar su camino de la mejor manera a su favor y definitivamente eh, el caso es un poco complicado, a veces quizás lo que puedo recomendar es un poco duro, pero los padres están sujetos a criar a sus hijos hasta la mayoría de edad y la mayoría de edad termina los 21 años si después de esa edad el hijo no estudia, no trabaja o no quiere hacer nada, no es obligación de los padres tenerlos en casa. Sin embargo, usted como madre puede poner las reglas ahora y si no parecen, no le parecen a su hija, lo más recomendable es pedir que ella busque el camino de donde ella quiere estar, hacer y poner sus propias reglas. ¿Es válido? Sí. ¿Por qué? Porque ya es adulta ya es una adulta joven, la cual usted tiene que tomar una decisión para que esta persona aprenda a vivir bajo sus propios riesgos y sus propias decisiones. Si son malas, pues obviamente va a tener malas consecuencias, pero ella las tiene que enfrentar. Tenemos que darle herramientas a los jóvenes desde muy jóvenes, desde muy chicos, para que ellos no pasen esta situación. La situación que se está dando en el hogar de de nuestra hermana que acaba de llamar, es un poco complicado, pero se puede resolver en una conversación clara y pedir, pues, Tomar decisiones para que cada una tome un rumbo donde sea lo más conveniente. Ya no es una niña, ya es adulta y puede salir adelante bajo sus propias convicciones y que ponga las reglas de ella en su propio hogar. Comprendo que hay cosas que no podemos prevenir, pero... De eso se trata cada uno de estos programas, que usted vaya escuchando y qué hacer para prevenir situaciones que a posteriori usted le van a dar resultados positivos si usted los previene. Pero si no, usted va a tener un problema muy serio en casa porque la relación entre padres e hijos va a ser muy mala y su corazón de madre o su corazón de padre no va a querer sacar a esos hijos mayores de las casas. Como dicen, ¿no? Sacarlo ya, vete ya y busca tu camino. ¿Por qué? Porque el corazón de madre o el corazón de padre no se lo permite. Pero debemos de ser estrictos, debemos de ser personas que podemos dialogar desde pequeños con los hijos y enseñarles que en la vida tienen que aprender. A resolver sus propias cosas porque los hijos cuando llegan a la mayoría de edad no les gusta que sus padres les estén diciendo lo que tienen que hacer pero siguen viviendo en la casa de sus padres por lo tanto ellos le deben un respeto a los padres por vivir en ese hogar de lo contrario hay que darle abrir la, la puerta del hogar y decirle ve y busca tu camino para que se den cuenta que lo que tienen en casa es valioso. Ambos casos, pap- mamá e hija, pues necesitan un apoyo de un profesional que les ayude a mejorar sus relaciones interpersonales y a que puedan o vivir en una sana convivencia o separarse en caminos distintos, pero siempre manteniendo la cordialidad como familia. La proactividad es una actitud en la que asumimos el pleno control de la conducta de un modo activo, de eso se trata, y si esta persona que nos llamó y nos contó su problema, que es bastante serio, usted tiene que tomar medidas que le ayuden a prevenir problemas más serios en su relación con su hija y ...en la salud de cada una de ustedes... ...recomiendo el apoyo... ...de un profesional... ...para que pueda darles... ...sugerencias más fuertes... ...y... ...ponerlas en práctica... ...entonces... ...para ir terminando mi programa... ...queridos amigos, querida familia... ...es importante que usted piense... ...en esta diferencia... ...de lo que es la proactividad... ...y la actividad... La proactividad se rige por sus valores y se meditan las consecuencias de sus acciones y se analizan las situaciones. Es muy importante que usted lo tome muy en cuenta. Nos vamos a escuchar dentro de 15 días nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Recuerde mantener siempre a los niños cerca de Dios y... No olvide que está Radio María siempre las 24 horas listos para usted. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.